0: bruciati vivi, vittime di combustione umana spontanea. Nel pantheon dei grandi misteri della natura, quelli su cui la scienza digrigna ancora i denti, la combustione umana spontanea persiste. I nostri antenati Homo erectus possono vantarsi di aver addomesticato il fuoco 400.000 anni fa, ma la scintilla rimane imprevedibile, temibile e a volte anche irrazionale in preda a una passione ardente o punito dal castigo divino un essere umano può improvvisamente prendere fuoco senza alcuna ragione le sue ossa e la sua carne vengono consumate e poi ridotte in cenere ci sono stati 200 incidenti di questo tipo negli ultimi secoli e ancora oggi il male infocato continua a colpire ovunque in qualsiasi momento e soprattutto chiunque Il primo caso di combustione spontanea risale al XVI secolo nella città di Milano e coinvolse il cavaliere italiano Polonus Vorzius. La sera fatidica, il protettore della chiesa aveva rimandato i suoi giuramenti al giorno seguente per festeggiare allegramente con una botte di vino rosso e alcuni amici. Aveva bevuto così tanto alla fine del pasto che uno dei suoi rutti rilasciò uno spruzzo di fiamme, prima incendiando il suo braccio, poi trasformandolo in una torcia umana. Secondo la leggenda, il banchetto celebrava un'impresa compiuta in precedenza. Sir Polonus aveva salvato la vita di un drago, immergendo la sua mano nella bocca della creatura per rimuovere un osso di pecora incastrato. Il suo braccio è uscito altamente infiammabile e ha causato la sua morte molto tempo dopo. Ahimè, la storia conserva la disavventura di un cavaliere codardo e non quella di un eroe magnanimo. Due secoli dopo, a Reims, alla fine di una giornata piena di lavoro, il locandiere del Lion d'Or suona il campanello, fa evacuare gli ultimi ubriachi aggrappati al suo bancone e chiude il negozio. Appena va a letto, esausto, ha giusto il tempo di sentire la sua compagna scivolare tra le lenzuola prima di sprofondare. La signora, meno fortunata, fatica a trovare il sonno. Per rimediare va in cucina e si serve un po' di latte di papavero. Più tardi, alle due del mattino, il padrone di casa viene svegliato dalle grida dei suoi clienti. Il fumo nero penetra nelle stanze, un odore bruciante gli arriccia i baffi. Salta fuori dal letto, scende le scale e scopre sua moglie, seduta, priva di sensi, che brucia nella sala comune. Quando le autorità irruppero nello stabilimento, tutto ciò che rimaneva erano la testa e i piedi della vittima, sepolti in un mucchio di cenere che giaceva sul velluto della poltrona, intatto. Il locandiere è naturalmente accusato di aver ucciso sua moglie, il classico trucco. Le voci erano diffuse sui problemi di alcolismo della moglie e sulle ricorrenti infedeltà del marito. Sull'orlo del rogo, il marito deve la sua salvezza alla testimonianza di un giovane medico che soggiorna da quasi un mese a Reims e al Leone d'Oro. Ha proclamato l'innocenza dell'accusato, sostenendo di aver sentito parlare di un incidente simile qualche anno prima. Evoca non l'aneddoto del nostro cavaliere milanese, Salvatore Di Draghi, ma quello di una contessa italiana, Cornelia Bandi. Dopo una cena, si ritira da sola nei suoi appartamenti. La mattina dopo, la cameriera trova la sua stanza coperta di fuliggine. Come alla locanda, il letto e i mobili sono stati risparmiati dalle fiamme. Anche la testa e le gambe della contessa non erano bruciate. Fu l'onnipresenza dell'alcol che permise di avanzare la prima teoria. Le persone che soffrivano di combustione spontanea avevano in comune una predilezione per gli alcolici. I loro tessuti umani ne erano così impregnati che la minima vicinanza a una stufa o un candelabro faceva scoppiare il corpo in fiamme. Gli uomini di fede, invece, li vedono soprattutto come peccatori che attirano l'ira divina accumulando vizi. Alla fine è il futuro che decide tra gli scienziati e i religiosi. Nuovi casi appaiono nel mondo e gli sfortunati interessati non solo sono sobri come cammelli, ma hanno anche poco da rimproverarsi in termini di etica. Siamo a Oruf, nella et Moselle. La notte dell'11 maggio 1977, alcuni rumori scoppiettanti e un odore di grasso misero in allarme uno dei culini di un palazzo, che soffriva di insonnia persistente. Si precipitò a chiamare i vigili del fuoco che localizzarono la casa al terzo piano, in un appartamento dove viveva una certa Ginette Kasmiersak. I suoi resti giacciono ora nel corridoio, mezzi carbonizzati. Si ripetono gli stessi dettagli. Il fuoco non si è propagato nell'appartamento mentre il cranio, le braccia, le gambe e persino le pantofole e i piedi rimangono intatti. Inoltre, per raggiungere un simile stato di calcinazione, il corpo deve essere esposto a una temperatura di 3000 gradi per due ore. Condizioni che è più probabile trovare in un forno crematorio, anche se le ossa devono ancora essere schiacciate dopo dai becchini. Qui non c'è alcuna giustificazione per un tale incendio. L'indagine non rivela né un incidente domestico né un atto criminale. Alla domanda sulla punizione divina, il figlio in lutto risponde che sua madre conduceva una vita ascetica. In piedi all'alba, a letto prima del tramonto, non si concedeva mai il minimo dolce o alcolico. Alla fine del XX secolo la malattia colpiva soprattutto persone anziane. Sole e in sovrappeso, che non erano in grado di andare a prendere il pane dal panettiere all'angolo senza perdere conoscenza. I medici allora hanno proposto una nuova spiegazione nota come effetto stoppino. Non è più l'alcol ingerito, ma il grasso umano che, come una candela, si consuma e mantiene la fiamma accesa. Una volta esaurito il combustibile, il fuoco si spegne da solo e non attacca l'ambiente circostante. Infine, sarebbe l'assenza di massa grassa sulla testa o sui piedi, che permetterebbe di risparmiarli sistematicamente. La storia della candela umana sembra essere sulla strada giusta, ma anche qui sono necessari diversi controesempi per riaprire il dibattito. Una vecchia signora in un parco, seduta su una panchina in Germania, due mucche lontane dalla loro mandra in Arizona, un bambino di tre mesi in India. Tutti hanno preso fuoco in circostanze improbabili, lontano da qualsiasi fonte di calore. Con il tempo, si nota che un intero ramo della scienza finisce per ignorare l'argomento. Frustrati o stanchi di non riuscire a risolvere l'enigma, i ricercatori preferiscono calpestare i carboni ardenti. Altri, più ottimisti, credono che si tratti di un fenomeno naturale che deve ancora essere chiarito e che, come l'Homo erectus, arriverà il giorno in cui la razza umana sarà in grado di non esserne più soggetto. In breve, per quanto non si fumi, non si beva una goccia d'alcol, ci si tenga in forma e si viva in una baracca in campagna senza camino né elettricità, non si sarà mai al sicuro dalla combustione spontanea.